0: Está começando mais um podcast Batuqueiros do Clube da Percussão. O podcast para apaixonados por percussão que querem conhecer a história dos grandes percussionistas brasileiros. Meu nome é Luana e o nosso convidado tem DNA de músico desde garoto, envolvido em roda de samba e é referência no pandeiro. Com apenas 14 anos, ele se tornou integrante da banda da Leci Brandão e, na sua carreira, já acompanhou grandes artistas como Dudu Nobre, Sorris Maroto, Maria Rita, Ludmilla, Seu Jorge e, atualmente, ele é integrante da banda Ferrugem. Seja bem-vindo, Fábio Mildinho! Uma
1: <risos> satisfação é imensa de estar participando desse podcast e vamos conversar.
0: Bora, bora lá. Vamos lá. Primeira coisa já, né, Mildinho? Eu sei que você já nasceu com o pé, com o corpo, com a cabeça no mundo do samba e da percussão. Tem um DNA que pulsa loucamente na família de vocês, né? É, qual que foi o grande despertar, assim, que você falou, cara, eu quero ser músico. É isso que eu quero pra minha vida.
1: Como toda criança, eu tive o sonho de ser jogador de futebol. Não tem jeito. <risos> Tanto que não dava. Futebol, para mim, <risos> não tem como.
0: Não tinha DNA aí que Minha segurava. Tinha DNA. Mas meu pai ele
1: sempre ficava em casa, ensaiando, tocando. E eu sempre ficava junto com meu pai, entendeu? Meu pai montava, lembro que meu pai montava uns dois surdos em casa. Eu ficava tocando com ele junto. Em casa, ele tocava vários instrumentos. Eu ficava ali do lado, isso pequenininho, com quatro anos de idade, cinco anos de idade. Eu ficava ali junto com meu pai. E, e as coisas foram surgindo. Eu comecei a tocar. Meu pai, às vezes, me levava pra roda de samba, eu ficava tocando lá no pagode. Até que um dia, o Zé Maurício, que era diretor da banda da Alessi, me viu num samba tocando e falou, cara, quer fazer um teste lá na Alessi? Eu falei, porra, quero. Vamos lá, vamos fazer, vamos fazer. Fiz o teste, entrei a banda, fiquei na Alessi uns, uns três anos.
0: Uau! Ali foi aquela coisa, né? Eu comecei a dar o primeiro passo. Ou ainda não, Sim. porque você era muito novo, né?
1: É, porque eu... Quando meu pai saiu da Alessia, ela não botou nenhum surdista mais. Ficou um tempo sem ter surdista lá. Depois que meu pai saiu, ficou uns, sei lá, uns oito ou nove anos, dez anos sem ter surdista. E quando eu entrei na banda dela, eu tocava surdo, entendeu? Surdo de percussão, né?
0: Uhum.
1: E depois que meu pai saiu, eu entrei de surdo lá, depois de um tempão
0: E quais são ou foram as suas grandes referências? E dessas referências aí... Qual delas que hoje você tocou? Eu acredito que você deve ter tocado com praticamente todas as referências que você começou ali. E qual delas foi o um momento assim que você teve aquele encontro que te marcou muito com uma dessas referências? Ah, eu
1: tenho várias referências. Tenho várias referências. Tem o meu pai, eu tive o prazer de tocar com o meu pai. Tem o Gordinho, que eu era apaixonado por aquele cara ali. Jota Moraes, que eu também sou apaixonado por aquele cara, porque é uma pessoa super do bem. Um cara que tem amor no nome não tem como você não gostar, hein? Uhum. É, Jota Moraes, Camilo Mariano, também tive o um prazer de tocar, Paulo Bonfim, Ovidio Brito. Eu aprendi a tocar cuica com Ovidio Brito, vendo ele tocar, ele nem sabe. Eu ficava olhando ele, tirando as oh. frases dele, que eu tinha uma cuíca furada, que eu peguei do pretinho, depois ele até descobriu e me tomou a cuíca. <risos> Ovidio Brito, Camilo Mariano, Jota Moraes, próprio Rio do Ouro, eu tive sempre, sempre tive a é, maior vontade de conseguir gravar com o Rio do Ouro. Virei amigos de, de ídolos, como Prateado, que é meu irmão. Boris. Caramba, eu tenho, muito, eu tenho muitos ídolos. Muitos, muito, 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 muito. É, Paulinho da Aba. Consegui gravar com o Paulinho da Aba. Vira Presidente. Tenho muitos ídolos, cara. E,
0: e qual mesmo? desses Esqueci aí? Alguém. Qual desses, ou o que você ainda não falou, que teve um encontro que foi muito marcante para você assim, em algum pra momento? Para mim
1: foi o Gordinho. Ah, porque foi no disco do Dudu, ele gravava o disco, né? E aí, chegou no estúdio, ele tava lá, eu fiquei olhando assim, falei, cara, esse cara aí é demais. Esse cara aí é o cara. Para mim foi muito emocionante conhecer o Gordinho e depois se tornar até amigo dele. Isso para mim foi... Você chegou,
0: a, você já tocou ao lado dele? Você chegou a tocar?
1: Tocar só DVD. Eu gravei uhum. o DVD da Beth, do do Nobre, e alguns DVDs que eu fiz com ele. Né?
0: É, é, muito é, louco, né?
1: muito é muito louco, né? É muito louco, você, né, Fábio? Você, 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 você falar
0: isso, você falar, cara, eu idolizei esse cara tanto e agora é. ele tá aqui acessível.
1: Você pode reparar no DVD do Dudu Nobre quando eu tô toda hora olhando para trás para ele assim. Pode reparar. ninguém nunca reparou isso? Mas o DVD <risos> do Dudu Nobre
0: eu ficava todo o tempo todo olhando para ele assim. Que massa, que massa. É muito legal isso. E nesse caminhar todo, você acabou de falar que, na verdade, a sua vida profissional na música, você começou no surdo, né? Aonde que entrou o pandeiro nessa jogada
1: toda? Cara, o... o pandeiro foi na banda do Dudu. Eu também tocava surdo na banda do Dudu. E aí entrou um pandeirista. Pô, aí, cara, a gente tem que mudar, porque o cara não tava tentando tocar o pandeiro. E o Dudu falou, pô, toca o pandeiro, cara. Vai tocar o pandeiro. Pô, fiquei triste pra caralho. Queria sair da banda, queria parar de tocar. Imagina se eu paro, olha a burrice que eu estava fazendo.
0: Olha!
1: <risos> Deus no não bom, falha, achei... Fábio. Oh, achei o meu melhor amigo que esse instrumento aí, que eu sou apaixonado hoje.
0: E aí, o seu caso de amor começou ali, né? E aí, você. Lá, quais foram as suas principais referências de pandeirista? que você Cara, eu peguei ah. para peguei estudar essa galera mesmo.
1: Na época, Bira presidente. Klaumir, também tocava na Beth Carvalho, pai do Palomizinho que é do molejo. Klaumir, vira presidente, Paulinho da Aba, Ovidio Brito também, tocava pandeiro muito bem. Eu fui começando a pegar esses caras ah, e esse tentar criar alguma coisa em cima daquilo que... daquilo que eles já tinham deixado aí, entendeu? Aí eu peguei o instrumento, comecei a estudar, 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 estudar. Eu falo, cara, tem que tocar esse instrumento direito aqui. E foi assim que eu comecei,
0: Cara, me veio uma pergunta aqui, né? O que você acha, né? Que você falou, eu peguei e tal, dessa questão de a gente começar na raiz, né? Porque às vezes a gente vê muita galera que tá aí começando e às vezes já vai para conteúdos ou quer criar o próprio som, o seu próprio ritmo sem honrar as, raí as raízes. O que você que acha um pouco disso aí na linha da percussão?
1: Eu acho que... Você já viu planta sem raiz? Existe contar sem raiz. E hoje em dia é muito difícil você criar alguma coisa, né? Já criaram muitas coisas aí, entendeu? Você pode achar que está criando, mais criar alguma coisa hoje eu acho um pouco difícil, mas... Mas se você não tem raiz, se você não tem uma base, a vida é uma base. Se você não tem a base dos seus pais ensinando, o que você tem que fazer, o que você vai fazer da vida? Você vai criar alguma coisa nova? Você tem sabedoria para isso? Entendeu? A internet esse... ajudou muito, muita coisa Mas também atrapalhou um pouquinho Entendeu? Eu, eu falo muito isso eu não... Quem sou eu para falar essa, é... essas paradas de firula Que eu sou um dos mais firuleiros que tem aí Aí eu Confesso que sou mesmo E o meu jeito de tocar esse Mas antes eu fui aprender a base Eu fui ter uma base, eu tenho que ter uma base Por isso que eu não tenho ídolos um ídolo só Eu tenho ídolos Porque
0: você, você foi, foi pegando, misturando e criando o seu
1: a sua e, não sei, porque eu fui, eu fui buscar lá, fui escutar o fundo de quintal percussionista brasileiro que não escutou o fundo de quintal não sei e ali tava ali tudo o fundo de quintal tava tudo ali era a melhor lugar tocada que tinha se não for ainda, entendeu então eu tinha que buscar ali daqueles caras ali, tinha que aprender a tocar ali entendeu e depois eu tive a honra também de gravar o fundo de quintal tocando surdo <risos>
0: Isso, eu fico imaginando o coração desses seres humanos nesse momento. Yeah, yeah, yeah. Atualmente, tá você é um percussionista que está presente aí em grandes produções de artistas, né? com vários uhum. nomes. Você Nossa, não para, é como, eu, como eu acabei de falar. Você não para. É difícil de te encontrar e de ter o seu tempo disponível. Quais aí que você acredita que foram os pontos importantes você, que você se dedicou para você chegar nesse nível? é Aquelas... A seguinte frase, né? O que, que você plantou para você estar tá colhendo isso hoje, né? Qual que foi essa sua plantação?
1: Ah, caramba. tem pergunta é difícil. <risos> Acho que a plantação, cara, é... É o que eu sempre falo. O músico, ele não é... Tocar não é só tocar mais hoje. Você tem que ser um homem que tenha caráter, tenha palavra, entendeu? Não seja falso com seus amigos. Isso aí não leva a nada nada A vida aí, a vida está aí para te ensinar, entendeu? E você cumprindo com os seus compromissos, certo, chegando na hora certa, fazendo um bom trabalho, ter um bom instrumento, as coisas vão acontecer, não adianta. Não precisa você passar por cima de ninguém. Porque Deus está olhando todo mundo. A gente mora num país continental, gente. Será que num país que vive 210 milhões de pessoas não vai ter vaga para todo mundo trabalhar? Um país gigante. Eu tenho 32 anos, de, 31 anos de música e eu não fui em todas as casas de show. Então, você fazendo o seu trabalho certo, agindo com dignidade, as coisas acontecem. Pode ter certeza disso aí. Tendo um bom instrumento, é, chegando na hora certa, tocando, respeitando a música. E a música ela tem que ter respeito. O palco é um lugar sagrado. Entendeu? Você tem que saber o que, que você está fazendo ali. O é um é. lugar muito sagrado, é uma troca de energia muito grande. A música é energia. A música é espiritual. Tanto que todo mundo fala música dos anjos, então... Música é espiritual demais. Então você tem que... Tem que agir certo com a música para ela agir certo com você.
0: Você tá doando, Como né? para milhões de pessoas. Sim,
1: é uma doação. Tanto que você sai do, do palco, você sai cansado, você sai exausto demais em uma hora e meia. Parece que você trabalhou uma semana inteira. Porque a troca de energia é muito grande. Muito você,
0: grande. É, hoje, a sua grande referência aí, né? Quando a gente pensa miudinho, vem no pandeiro. Mas você toca <risos> vários instrumentos, está aprendendo aí mais, né? Você estava mostrando que está aí na linha da harmonia e assim por diante. Está, está se redescobrindo em várias outras áreas. Conta pra gente, tá por que, que você acredita que é essencial não se limitar a um instrumento?
1: Eu sou percussionista, né, cara? Eu sou percussionista. Eu não posso tocar um instrumento só. Não posso ficar limitado a um instrumento só. E a música é um aprendizado. Você nunca sabe tudo. A música é igual a vida. É igual o médico. O médico para de estudar? Não. O músico não pode parar de estudar. Entendeu? Não pode. Eu estudo até hoje. Estudo até hoje. Eu tinha parado de estudar um pouco. Não falei, não vou voltar a estudar. Eu tenho que estudar música. Tem que ir. Eu, eu, vi, eu tiro o meu sustento daquilo ali. Por que, que eu não vou me doar totalmente? Então, eu tenho que me doar totalmente a música. Entendeu? Por isso que eu não posso parar de estudar. Eu tenho que conhecer coisas novas. Eu tenho que fazer coisas novas. Entendeu? É música. Música é isso. O Tim Maia já dizia isso há 30 anos atrás, 40 anos. Entendeu?
0: E falando em estudo, quais são as áreas que você mais se dedica? Como que funcionam os seus estudos aí? Para trazer para a galera isso.
1: Então, eu... Eu, eu sou meio maluco. Eu e o Nene, quando a gente era mais novo, a gente ficava pegando frases de sopro e tentando passar para percussão. <risos> e continuo fazendo isso, tá? Porque, é, continuo fazendo isso. Escuto uma, um instrumento, uma virada de batera, eu tento reproduzir ela no pandeiro. Entendeu? E achar uma forma que eu consiga fazer aquilo ali. E eu fui fazendo isso. Estudando em casa, tocando para pegar mais resistência. Porque pandeiro é um instrumento ingrato para caramba, né? Você carrega, você sustenta a sua força ali, entendeu? No mesmo tempo que você bate, você tem que segurar. Então, você tem que estar preparado para isso.
0: É uma musculação.
1: Sim, uma musculação. Eu faço a musculação por isso também. Uma época eu estava tocando com o Dudu, que então eu estava um pouquinho acima do peso. E lá o andamento era um pouco rápido. Teve show que eu não conseguia tocar mais, eu estava muito cansado. Falei, cara, eu tenho que fazer, porque eu sempre fiz atividade física, sempre joguei, gostava de jogar bola, é, fazer esporte, eu voltei a fazer por conta disso.
0: E nessa caminhada toda sua aí, compartilha com a gente um desafio, qual o maior desafio que você passou como percussionista aí?
1: Foi quando eu fui pro pandeiro do Dudu. O para para mim foi o maior desafio. Eu não tava preparado para aquilo ainda. Entendeu? Você pegar um instrumento que você não tá preparado, é difícil, você não tem resistência, então você tem que se preparar. Para mim, o maior desafio foi quando eu fui pro o Duro do nome. Eu tive que me dedicar totalmente aquele instrumento ali. Eu não estava preparado, eu casa surdo, então eu tive que me preparar para fazer, um, um, entregar um bom trabalho. Né?
0: E que história é essa de tu começar a virar cantor? Conta pra gente. <risos> <risos> que agora até, até na pergunta aqui, né? Até no Verruz, se anda dando uma cantada lá. Conta pra gente
1: É, eu tô, tô tentando, tô me arriscando e desafinando um pouquinho por aí, né?
0: E da onde que surgiu? Como? Você já cantava debaixo do chuveiro?
1: Tá, ah, tava todo desafinado. Eu fui estudar um pouquinho também, estudei com o Chico Donadoni. Fiz um tratamento com a Jennifer também, que é uma, uma fono de aula muito boa. Ela me curou que eu peguei uma fenda de ficar cantando Roda de Samba. Aí eu tive fenda, ela me tratou. Cara, muito bom o tratamento dela. Fiz aula com o Chico do Nandone, que tem palavras, né? Ele me, fez, me deu mais resistência para eu poder cantar. Mas cantou, cantou. Cantou o ferrugem. Eu sou animador <risos> de
0: plateia. <risos> Ai, eu adoro essa humildade, né, gente? É muito bom. Tem... De quando ainda mais uma pessoa que não canta nada e ouve uma pessoa que fala isso... É muita humildade, é muita humildade.
1: O que é isso?
0: <risos> e quais são os seus planos aí nessa linha de cantor?
1: Ah, o plano é seguir com o meu grupo. Eu tenho um projeto do meu irmão. A gente tem um projeto de fazer uma parada junto. Entendeu? E a gente está trabalhando para isso aí também. Tem o aí também, disso. A resenha lá do meu irmão que a gente está tentando fazer uma parada. Planejando um negócio maneiro. E vamos ver o que Deus planeja para a gente aí. A gente vai tentando, é. a gente não pode parar. Eu sempre tive isso na minha vida, eu sempre, sempre, tive, eu sempre quis algo mais, entendeu? eu nunca me fiquei parado em lugar, não estou satisfeito com isso aqui, não? Eu acho que não, mas o ser humano tem que ficar cantando alguma coisa, uma missão boa, entendeu? Para querer mudar de vida, conquistar outras coisas, eu acho que eu sempre tive isso.
0: Falando em entrar, estar em movimento, em tentativas, né? na sua história, a gente vê que você teve várias tentativas aí nessa construção do seu próprio grupo, né? Teve o, o trio preto, teve outros aí nessa jornada. E hoje você tá no projeto do seu irmão e não se liga, né? Hoje, conta pra gente, né? Porque história, história é bom pra gente aprender com as histórias, Sim. né? Principalmente se a gente tem a sabedoria de aprender com as histórias dos outros. Conta para gente aí quais foram as lições, os desafios, os aprendizados que você pegou desses grupos que você tentou formar, que tentou fazer a coisa acontecer e não aconteceu. E que hoje você tem essa experiência e você faz diferente, você está buscando fazer diferente.
1: Esses grupos, o Trio Preto. O Trio Preto a gente chegava no palco, o show era maravilhoso. Mas a gente não tinha cabeça cabeça do lado empresarial, da empresa, entendeu? A gente só se preocupava com a música. E hoje em dia, para você ter uma empresa, você tem que pensar na empresa. Não é só a música, mas para quem está ali dentro. Entendeu? Não é só o amor pela
0: música. Não é só
1: o amor. Você tem que viver aquilo ali 24 horas. Não adianta. Só acontece se você viver aquilo 24 horas. Eu tive o maior exemplo do Sorriso Maroto. O Sorriso Maroto, para mim, esses grupos aí é o melhor que tem. Não tem jeito. O lado empresarial deles, a cabeça que aqueles caras têm ali, não tem não tem igual. O lado deles, que eles no, na empresa deles, é uma coisa sensacional. Eu aprendi muito ali, naquele lugar ali, com eles. Vendo eles trabalhar, a forma que eles trabalham.
0: É, é não não ser apenas um grupo de música, né? Mas não. ser uma empresa uma que empresa, faz música. É,
1: é uma empresa que faz música. Eu um sou uma outra.
0: Hoje... Você está com seu irmão na, no Ferrugem, né? Em outros meu parceiro projetos aí. E conta, como que foi, né? Porque seu irmão mais velho, você viu essa jornada, você viu ele na labuta, como diz ele, hum. fala, compartilhou com a gente. Meu irmão, eu fiz o meu caminho. Meu irmão não foi quem me carregou e me trouxe. Não, eu fiz o meu caminho ali. Ele
1: chegou, ele chegou Como sozinho, que foi né? isso? Cara, não, eu não queria mais tocar, mas... Eu queria mais ir para a estrada, porque eu queria cuidar lá do seguindo aí, aí fui convidado para trocar no DVD do Ferruge. O Ferruge estava com o projeto, falou, pô, vamos para o DVD do Ferruge, depois o tirar até falou no projeto e eu segui no projeto. E aí, fui lá trocar ideia, ferrugem Ferruge foi, e aí, cara, ideia, vamos para a estrada, eu falei, pô, eu não estou afim de tocar na estrada agora, tenho cuidado do grupo. beleza Eu fiz uma semana, vou fazer, vou fazer o Lincoln também, que é meu amigo, que trabalha lá também, Valéria também, que é meu amigo, meu irmão. Trabalhou muito Trabalhamos juntos desde criança. E aí, fui, fui, fui. Foram só me envolvendo. Eles foram, foram, eles foram me enrolando. Eu falo pra eles que eles foram me enrolando. Eles foram lá e falaram, ó, oh, semana que vem tem irmão vai tocar aqui. Eu falei, ih. Olha. <risos> aí, chamaram o Rochinho e meu irmão pra banda. Eu falei, ih.
0: Agora, meu Foi... irmão, deixa eu sair é. mais.
1: <risos> aí, já me botaram de parceiro de quarto do meu irmão. Eu falei, ih, já era. Foram me amarrando, foram me amarrando, eu tô lá agora. <risos> e agora tá sendo uma experiência maravilhosa. Estou vivendo com meu irmão direto, né? Ele é meu um parceiro de quarto, a gente briga, a gente ri, a gente chora, a gente conversa. Tá sendo uma experiência super maravilhosa, entendeu? Conheci esse lado do meu irmão que eu não conhecia, né? Então eu saí de casa muito cedo. Não deu tempo uhum. de conhecer essa, essa, esse lado dele. E agora eu estou conhecendo e está sendo maravilhoso.
0: Imagina, né? como se diz, um dos grandes prejuízos, né? desafios do músico é ficar longe da família. Vocês estão com benefícios, vocês estão vivendo para Dados.
1: Pode
0: ser. É, é lógico, para a galera de plantão aqui, os pandeiristas, eu não devo, poderia deixar de te perguntar essa pergunta clássica. né? Vamos fazer o seguinte, você me falou a sua virada lá no pandeiro. Né, no grupo. Qual pandeiro você começou a tocar? Qual medida? 11. Hoje você toca em qual medida? 13. Esse processo foi dolorido? Não.
1: normal.
0: E qual a afinação que você curte?
1: Eu uso uma afinação média. Nem muito baixa, nem muito alta.
0: Eu tanto para gravação...
1: Para gravação tanto... eu uso mais baixa ainda.
0: E... Como que funciona a sua escolha de pele? Você tem alguma preferência para algum estilo, para algum momento? Ou você tem uma pele que você. Cara, eu pedi é para fazer uma.
1: Eu tenho um pandeiro que eu. eu tem idade do meu filho, inclusive, esse pandeiro. Ah, eu, na... eu... eu pedi na Golpe para fazer uma pele para mim. E eles fizeram a pele que eu. Ela é porosa. Mas ela não é porosa, aquela que arranha. Eu não sei que pele que eles fizeram, cara. Não sei que, que jeito que eles deram.
0: Mas é a pele que eu uso no pandeiro. Pele porosa, vamos dizer é. assim. É... O desafio de muito músico é a bendita da leitura, da partitura Eu tô vendo aqui agora. <risos> Como que foi superar esse desafio? Porque você também tá. não sabia ler, né?
1: É, eu fui estudar depois de velho. Eu estudei lá na escola Endo com o Diego, através do Robinho, que era do Referências. E ele falou: cara, vai estudar, cara. é bom, ajuda pra caramba. Porque, às vezes, eu chegava de viagem, tinha que é, sem dormir. E aí é eu para gravar a convenção na cabeça, você cansado é meio ruim. E a leitura me ajudou muito nisso, porque eu tô lendo, estou vendo o que tá o que eu vou ter que fazer, entendeu mas vou ter que adivinhar. Isso que me ajudou muito na leitura. entendeu E você também está sabendo o que está acontecendo na música, em vez que você planeja uma virada, você sabe onde você vai botar, porque você já está lendo ali, está vendo que não tem nada para fazer ali, você pode fazer uma virada ali, isso ajuda muito o músico entendeu
0: e fizeram a pergunta, eu vou reproduzir ela aqui. Essa nova geração está vindo, né? De pandeiristas aí. Tem alguém aí que brilha seus olhos? Que você tem tá, um olhar? Todos,
1: todos que estão tocando. Joãozinho Arte, eu tenho lá no Sorriso. Cepacol, Azeitona. É, o Igor. Mas quem, gente? Tem muito mais gente aí. Eu não estou lembrando o nome. E muitos percussionistas alguns aí, cara, Muito, muito mesmo, que estão fazendo sua estrada aí e estão conseguindo chegar, levar seu alimento para casa, acho que isso é importante, muita gente. Meu irmão, não vou nem falar que, se eu falar com meu irmão, todo mundo vai falar, tá falando com meu irmão, né? ele tá tocando demais, meu irmão, muito, 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 muito. acima da média. Top.
0: Mas e agora, chegou o momento que eu mais adoro, tá? Que é o bater, levou. Bateu levou. eu vou te fazer uma pergunta e você vai me responder com a sua opinião, tá? Não existe certo ou errado, é o que você acredita, tá? Ok. Bora lá. Qual é o melhor instrumento de percussão para começar?
1: Todos eles são difíceis. Mas, batantan. <risos> Adorei! Todos são difíceis. Todos todos. Não tem instrumento fácil de batantã.
0: Só se você quiser ficar na linha da superficialidade, é, né? Não vou aí. ficar bom em nenhum. Aí é, ainda é vai, aí. né? Qual é o instrumento de percussão que você já tentou e a coisa é, de, é complexa demais, ou que você toca e você teve muita dificuldade de pegar ele.
1: Caramba! Quick.
0: Qual é o ritmo musical que você mais gosta de ouvir? Samba. E de tocar? Samba. <risos> Vamos lá. Eu acho que essa eu já sei a resposta de todo mundo. Se você tivesse que escolher só um instrumento de percussão, qual seria, e seja bem detalhista, medida e assim por diante?
1: Pandeiro mesmo. Pandeiro de 13, inclusive o meu, que tem aqui em casa.
0: <risos> Fala, minha relíquia, é Na ela relíquia que eu
1: quero. É ele, meu pandeiro. a idade do meu filho, não, é um 13, é 12 polegadas.
0: 12 polegadas. Isso. Você já tocou com muita gente. Né? mas existe alguma banda, algum artista que você não teve a oportunidade de tocar, ou que você gostaria de tocar, ou se, como se diz, pudesse trazer eles do céu, eu queria estar junto? Timaya. Timaya. Qual o seu maior sonho aí, né? Suas projeções para sua carreira musical?
1: Viver da minha música, do meu trabalho somente. Sem tocar com ninguém.
0: Para finalizar, manda aí uma mensagem final para a galera dando um conselho para os percussionistas que estão aqui te ouvindo.
1: Primeira coisa, estudem. Estudem, acreditem em você sempre. sempre. Você tem que acreditar em você. A pessoa que está trabalhando, ela tem que acreditar em si mesmo, só isso. Estudar, fazer um ótimo trabalho e sempre seja generoso com seus amigos. Entendeu? Generosidade, amizade, irmandade, sem traição, sem querer passar por cima de ninguém. Papai do céu, ele tá olhando. Se você tá querendo sacanear uma pessoa que tá ali do seu lado, falando besteira, papai do céu, tá olhando. Tá olhando. Isso vai atrasar um pouquinho o seu curso. Entendeu? Sempre seja de coração aberto para fazer as coisas. Sendo sincero.
0: Show. Show. Tá é isso aí. É isso aí, galera. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você
1: puta... pelo convite.
0: Se eu pudesse, eu queria passar tarde. Foi igual do, do Flavinho A gente parou, mas já, Luana, vamos conversar mais. Tá tão legal o papo. Eu tô achando que eu vou querer que eu arrumar um esquema deu eu ir pro Rio. Aí eu vou, vou reunir o pai e os filhos. Vamos embora, e nós passamos a tarde situação. inteira conversando. Que bom, <risos> oh, que muito bom. obrigada mesmo por estar aqui com a gente. Conta com a gente se você a precisar. A gente tá aqui. Vamos juntos fazer esse movimento acontecer. Valeu. É. Porque a gente tem o poder de transformar o nosso país, o nosso mundo, né? Basta a gente querer e obrigada por estar junto com a gente nessa. Batuqueiros, esse foi mais um episódio do nosso podcast. E a gente quer saber se você está curtindo o nosso bate-papo. Então, não esquece de tirar o print aí da sua tela e faça um stories marcando o Clube da Percussão e o Fábio Miudinho. E claro, aproveita para seguir e ajuda a gente a fortalecer esse movimento da percussão em nosso país. E é um prazer ter todos vocês aqui. Nos vemos até o próximo episódio. Bora batucar!
1: Bora.